0: Ai papai, que coisa linda o coral gente, tinha uma idosa, eu lembrei da minha avó gente, almocei com a minha avó e com a minha mãe hoje, ela cantando, eu fui, já fui ministrado, agora eu preciso ministrar para vocês, eu vim receber o que, ela vinha, o que ela fez aqui ainda agora, que coisa linda, que Deus abençoe o coral da nossa igreja, amém gente? Bom, mais uma vez eu estou aqui, gente, para pregar para vocês, falar com vocês. Antes de pregar, reforçar que amanhã nós temos Circuito Jovem aqui atrás, na Toca da Justiça. Você que é jovem, 19 anos para cima, está convidado a estar conosco. O Circuito Jovem sempre acontece na casa dos membros, das pessoas que abrem as casas, para a gente poder fazer um culto mais informal, o encontro da galera. Mas, por causa da pandemia, nós resolvemos colocar aqui atrás. Ia ser numa praça, mas a gente está com medo dessa chuva. aí Final de tarde sempre tem chovido. Então, vai ser aqui amanhã. Vem para cá, a gente vai conhecer você, vai trocar uma ideia. Vai ser um um espaço mais acústico. Não vai ser essa lógica de fileira, a gente sempre faz uma roda, então vem para cá, tem muita coisa boa para acontecer esse ano na juventude, eu tenho estado em contato com o pastor Giovanni, juntamente com o Tiago, com o Pedro da comunicação, a gente está pensando muita coisa boa para a nossa juventude esse ano de 2022. Bom, o tema da nossa administração hoje é descansados, descansados. Geralmente, em alguns shows, em alguns espetáculos, geralmente música baiana, o, o músico está lá e ele fala assim, tem alguém cansado aí? Aí o público fala, não! Vocês estão cansados? Não! Eu queria perguntar para vocês, vocês estão cansados? Gente, bando de mentiroso, pastor Lindon. Tem gente que está cansado de estar cansado. Eu estou cansado de estar cansado, Júnior. Depois dessa pandemia, depois de 2020 para cá, é mais fácil perguntar quem não está cansado. Quem é que não está cansado? Eu, ao longo desses anos, na liderança da juventude, junto com o meu amigo Tiago, querido, E, nesses dois últimos anos, à frente do Instituto Casa Viva, junto com o presidente Lindoval, eu me encontrei com pessoas cansadas. Eu tenho me encontrado com pessoas cansadas. Eu tenho me encontrado com crianças. As crianças estão cansadas. Nossas crianças estão cansadas de sofrer sofrer violência física e abuso sexual. A cada 60 minutos, uma criança ou um adolescente morre em decorrência de ferimento por arma de fogo. As nossas crianças estão cansadas. Que bom que a gente tem aqui o Instituto Casa Viva e o ICV Kids para cuidar das nossas crianças. Eu tenho me encontrado com mulheres. As nossas mulheres estão cansadas. Estão cansadas de apanhar dos seus maridos dos seus namorados, dos seus noivos, dos seus ficantes. Estão cansadas de serem violentadas sexualmente. As nossas mulheres estão cansadas de ganhar 34% a menos do que os homens, sendo tão ou melhor competente. As nossas mulheres estão cansadas. Existe um projeto da guarda municipal chamada Ronda Maria da Penha, que chegou até nós no ano passado, mexeu demais com a gente, né, Linoval? A Michele procurou a gente pedindo cestas básicas para esse projeto da Ronda Maria da Penha. Ela disse que haviam mulheres passando fome, porque quando a mulher fez fez a queixa, quando a mulher se manifestou, o marido foi preso e acabou a fonte de renda. Elas não tinham o que comer. Porque era o marido que trabalhava. E muitas delas... Pediam para não ser preso. Porque elas precisavam comer. Era melhor continuar apanhando... Do que passando fome. E graças a Deus... A nossa igreja, através do Instituto Casa Viva... Todo mês destina... Cestas básicas para esse lindo projeto. Que não deveria, na verdade, existir. As nossas crianças... As nossas mulheres. As pessoas negras estão cansadas. Cansadas de sofrer racismo. Um racismo que massacra, que mata, que fere, que assola o nosso país. E não tem sido diferente na nossa cidade, na nossa igreja. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. No ano passado, ou retrasado mais ou menos, no início da pandemia, eu não sei, a nossa juventude lá na coordenação começou a discutir racismo. E a gente foi ouvindo os relatos de pessoas negras, amigos nossos, dizendo que, Júnior, você não sabe o que é você entrar na farmácia e automaticamente, ou numa loja, um segurança vinha atrás de você. Júnior você não sabe o que é que você entrar numa loja e você ter que ficar com as coisas para cima para eles verem que você não está roubando nada Júnior você não sabe o que é que você ir para uma entrevista de emprego e você ver que você tem a competência que você é até mais competente do que o outro mas você não foi escolhido por causa da sua cor os nossos irmãos negros estão cansados. Aqueles que têm deficiência física, os PCDs estão cansados. Os nossos PCDs estão cansados de serem alijados do processo do mercado de trabalho. Ainda que exista a lei, ainda que exista a lei para contratá-los, muitas empresas não cumprem com o combinado. Que bom que na nossa igreja nós temos um ministério chamado Betânia Inclusão, que trabalha com essas pessoas. As pessoas LGBTQIA+, estão cansadas. Seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Estão cansados de saírem e serem espancados. E serem mortos. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Estamos cansados. Essas pessoas estão cansadas. Muitas outras pessoas estão cansadas, os nossos jovens estão cansados de não terem oportunidade para o mercado de trabalho. É a geração nem-nem, nem estuda e nem trabalha, nem tem oportunidade. Pô, Júnior, peraí, você falou de criança, você falou de mulher, você falou... Pô, eu sou homem igual você, sou branco, como diz lá o rapaz lá do, do Big Brother, eu sou heterotop. Não tem, eu não, também eu também fico cansado, Júnior. Eu sei. Eu também, eu também fico cansado. Eu também, e o seu cansaço e o meu cansaço são válidos, mas não são iguais a esses cansados, a esses cansaços dessas pessoas. Está na hora da gente ficar cansado dos nossos privilégios. A verdade é essa. Mas eu não quero aqui falar sobre esses cansaços. Foi só um bisu para vocês. Faz só um se liga para vocês entenderem e compreenderem. A nossa rotina lá no Casa Viva, né, presidente? A gente lida com isso todo dia. Gente espancada, gente violentada. Toda, toda a sorte de violações de direitos humanos bate ali no Casa Viva. Bate aqui na igreja. Como o nosso pastor costuma dizer, nós que estamos no pastoreio lidamos com aquilo que não é publicado no Instagram com aquilo que as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas estão cansadas, nós estamos cansados, mas eu quero falar de um cansaço comum, por exemplo, nós estamos cansados dessas tragédias, a gente já não aguenta mais, Mariana, Brumadinho, Teresópolis, Petrópolis, e a gente se pergunta qual é a próxima, quando vai ser a próxima tragédia Senhor, tem misericórdia, Nós estamos cansados desse sistema eleitoral. Nós estamos cansados desse sistema político corrupto. Indistintamente, estamos cansados. Está todo mundo cansado. Nós estamos cansados da polarização. Existem cansaços comuns. Está todo mundo cansado. E eu quero falar de um cansaço também que é comum a todo mundo. Um cansaço que perpassa a todo, todo, toda a sociedade. Em 2010, um filósofo sul-coreano cunhou um termo chamado Sociedade do Cansaço. Em 2010, ele fez uma publicação, ele é um acadêmico de Berlim, e ele cunhou esse termo, Sociedade do Cansaço. É um livrinho fininho, bem fininho, um ensaio fininho, e ali ele vai descrevendo as características da nossa sociedade. Dessa sociedade pós-moderna. Nós estamos tão perdidos, mas tão perdidos, que a gente nem consegue definir o nome desse tempo. A gente fala que é pós-moderno. A nossa referência é o que veio antes. Sabe quando você quer dar o endereço e você não mora num lugar bem? Você fala assim, oh, eu moro atrás de não sei onde. A referência não é a sua casa, a referência é algo antes. Nós estamos sem essa referência. E esse filósofo, ele cunha esse termo, sociedade do cansaço. Bill Han ele vem cunhar esse tipo de sociedade que nós nos tornamos. Logo, para ele, nós não estamos cansados. Nós somos cansados. Atualmente, não estamos cansados. Nós somos cansados. O cansaço não é o como eu estou, mas... O cansaço é o que eu sou. É um ser cansado por esse tempo. E eu quero, nesse tempo que nós temos aqui, falar um pouco sobre a sociedade do cansaço. Compreender um pouco que sociedade é essa que nos cansa, dia após dia. Han vai dizer que a sociedade do cansaço é diferente da sociedade disciplinar, que Foucault lança luz. Se há 40 anos atrás nós tínhamos uma sociedade disciplinar com regras, com leis, com mandamentos, com instituições mais fortes, hoje em dia tudo isso se esfarelou, tudo isso se dissolveu. Antes nós tínhamos horários muito certos, muito delimitados. Quer ver um exemplo? Você trabalhava... E aí você saía do trabalho na sexta-feira. Não tinha zap, não tinha celular, não tinha mob, teletrim. Lembra, gente, do teletrim? Lembra do teletrim? Ficava assim, a gente se achava. No que aquele... Não tinha isso naquele tempo. Você saía do trabalho, você tinha um telefone fixo, que era o olho da cara preço de um carro, era uma carta que ganhava, e aí você se desligava. Você só ia falar de trabalho quando? Na segunda-feira. Aí a gente foi evoluindo, aí saiu o telefone fixo, aí entrou o teletrim, aí já começou a perturbação. que Você já começava a ser acessado para além da hora de trabalho, daquela hora determinada aí depois veio o celular e aí você começou a ser perturbado também indistintamente aí a gente já não aguentava mais aí tinha aquele número desconhecido que a gente, lembra que a gente colocava? para a pessoa não saber quem estava ligando os chefes adoravam isso botava lá, número desconhecido você não sabe quem é, quem é? minha mãe, é meu pai, é meu chefe? aí você atende, ah, é o chefe, ah, queria falar com você aí não dava mais aí depois foi o e-mail Aí o e-mail começou a acessar a gente também em todo tempo, em todo lugar. E depois a gente foi recebendo confirmação de que o e-mail chegou, porque o e-mail chegava e você não queria ver, porque sabia que ia te interromper ali. Estão vendo como esse processo vem cansando a gente até o dia de hoje, até chegar no WhatsApp, até a gente acordar, E a gente não acorda mais e espreguiça, a gente acorda e vai para o WhatsApp. Abri o olho. Não. Abri o olho. Tá rindo, né? Também estou assim, doente, igual a vocês. Abrimos o olho. Ah, Senhor, obrigado, Senhor. Mais um dia. Primeiro que primeiro que já não fica longe de você. Dorme atrás do travesseiro. Fala, Deus, né? Vocês vão apanhar igual a mim. Apanhei demais com essa palavra. Aí ficava ali embaixo embaixo do travesseiro. Acordou. Não tem bom dia para a esposa, não tem filho, não tem mãe. Meu irmão, eu quero saber qual o meme que está aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí você recebe o bom dia cheio de flores, junto com uma cabeça degolada, junto com um vídeo de pornografia, junto com um meme, junto, 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 e passaram-se uns cinco minutos e você já recebeu mais informação do que há 20 anos atrás. Estamos cansados. Essa é a sociedade do cansaço. Na sociedade disciplinar, as palavras de ordem eram controle, disciplina, proibição, lei. Na sociedade do desempenho, na sociedade do cansaço, as palavras são iniciativa, motivação, desempenho. Desempenho, produza mais e mais e mais e mais e mais. Características dessa sociedade... Somos condicionados do culto ao desempenho. Seja multitarefa. Você agora não pode ser só especialista. Tem que saber várias coisas. É o homem polvo. É a mulher polvo que faz várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que aprender a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa empreender. Você precisa ser o seu próprio negócio. Você precisa se autogerir. Uma coisa é você ter um gestor no seu trabalho, ou um chefe. É um termo ruim, as pessoas não gostam mais desse termo. Você tem um gestor no trabalho e ele demanda cobrança sobre você. A outra coisa é você ser o seu próprio gestor e você se cobrar. É uma cobrança que não tem fim. Porque se você tem um gestor na sociedade da disciplina... Você se desliga dele sexta-feira e acabou. Mas se você é o seu próprio gestor, você não sai de você. E aí você se cobra, e se cobra, e se cobra, e se cobra. Não, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que produzir, mas eu tenho que fazer. É a auto-exploração. E assim nós estamos cansados. Como é que vocês acham que essa avalanche de coaching nasceu, gente? Coaching quântico. Coaching para emagrecer. Coaching para sexo. Coaching para de carreira. Coaching de vida. Coaching de coaching. É coaching. É coaching. É formação. É emagrecimento. Tem até teologia coaching. É o coaching. Antes nós tínhamos a coisificação do humano. Era o humano elevado ou rebaixado à categoria de coisa, de produto. É a coisificação do ser. E agora nós temos a coitificação do ser. O que é a coitificação do ser? É dizer para você que você pode todas as coisas, é ilimitado. O céu é o limite para você. Vai, você é uma máquina de desempenho inesgotável. Mentira. É mentira. Nós somos limitados. Se apertar assim, ó, dói. Você vai gritar. Nós não somos robôs. Nós somos humanos. A palavra de hoje, a palavra de ordem dessa sociedade é destrave o seu potencial. Alavanque o seu potencial. Olha, eu vou te ensinar a ir de zero a um milhão em 30 dias. Você vai ganhar dinheiro. Olha, eu vou te ensinar a fazer seis dígitos. Trabalhando uma hora em casa. Pode trabalhar até na praia. Quer saber como? Arrasta para cima. Cadê a câmera? Vou focar aqui, ó. Tem. Aí de tanto você arrastar para cima, você está sendo arrastado para baixo. Você arrasta para cima. É agora, é a fórmula mágica. Vou ficar milionário. Ah, é agora, Jesus, é agora. Aí pede para o pastor vai orar. Aí vai. Aí agora, é agora. Aí não dá certo. Não dá. Não tem como. Aí você é arrastado para baixo. Arrastado para ansiedade. Frustração. Desânimo. Depressão. Suicídio. Sociedade do cansaço. Gente, eu não sei como é que o Biafra... Lembra do Biafra? Eu não sei como é que o Biafra não foi usado por esses cursos de coaching do Pastor Lindoval. Lembra daquela música? Voar, voar, subir, subir. Sonho de Ícaro. Fala, Júnior, você tem quantos anos? Tem 39, gente, mas eu, sou anão, eu era não. Eu já sempre, sempre, sempre me lidei com gente mais velha. Como é que um curso de coaching ainda não pegou o Biafra e fez esse meme? Ó, voar, voar, subir, subir, você vai ser exaltado. E... Tem coaching para tudo. Peraí, Júnior. Pô, você está falando aí, cara. Você está me perseguindo. Você tem, tem alguma coisa contra o coaching? Gente, tenho e não tenho. Sabe por que eu tenho? Porque foi vendido como algo simples. Foi vendido em larga escala, em linha de produção. Em um clique. Sem esforço. Vai faz. Eu não acredito nisso. Eu já passei por um processo de coaching. Eu já passei por um processo de mentoria. Quem está falando aqui, com toda a modéstia, é alguém que tem propriedade. Eu sou pedagogo empresarial, trabalhava com andragogia. Pedagogia é como as crianças aprendem. Andragogia é como os adultos aprendem. Eu trabalhava com universidade corporativa, com educação corporativa, Sei como são esses processos, conheço. Existem muitos coachings sérios e bons, são caros. Você não encontra assim na esquina, é caro, um processo de coaching, um processo de mentoria é caro. Não é essa banalização que a gente tem visto. Não é dessa forma, não é desse jeito, não, não, é, não é em produção, não é a, a bala de prata que vai resolver os nossos problemas. A questão é que esse discurso é um discurso que diz, olha, as oportunidades são iguais para todo mundo. Está todo mundo aí ó, no mesmo nível, a oportunidade está para todo mundo. O único responsável pelo seu sucesso é quem? É você. Só depende de você. Você vai lá, pare de procrastinar, pare de adiar, você precisa alcançar os seus objetivos, só depende de você, vai agir, vai empreender, mas nós estamos cansados, cansados, cansados e cansados, a sociedade do cansaço tem um bezerro de ouro, tem um bezerro de ouro chamado meritocracia, Esse é o bezerro de ouro da sociedade do cansaço. Peraí, Júnior, como assim um bezerro de ouro? O que é a meritocracia? A meritocracia é uma mentira que diz que todos partem da mesma condição, basta se esforçar para alcançar os seus objetivos. Isso é um sofisma. Isso não é verdade. Espera aí, Júnior, mas basta ter foco. Basta você ajustar a sua lente para você poder partir na direção dos seus objetivos. Ah, é? Então, vamos ver como é que funciona a meritocracia, então. Vamos fazer o seguinte, então. É, vamos parar de mandar recurso lá para Petrópolis, gente. Por que está que todo mundo se mobilizando para lá ajudar a Petrópolis? Basta eles se mobilizarem. o potencial está lá dentro daquele povo de Petrópolis. Por que que a gente está ajudando eles? Basta eles destravarem a chave e poderem reconstruir Petrópolis. Por que que a gente não para? Porque as condições são diferentes. Nós não estamos em condições iguais. Essa sociedade é uma sociedade desigual. Logo, não dá para você cobrar de um o mesmo do outro. Não tem como. Vocês acham que uma criança lá de Petrópolis que estuda na escola pública e uma criança de Petrópolis que estuda na escola particular, qual a escola que vai voltar primeiro? Particular. Certamente. Daqui a algum tempo, quais as crianças que estarão mais aptas para poder fazer Uma prova. Quem vai se sair melhor? As crianças da escola particular. Aí a gente olha para as crianças da escola pública e fala, ah, é tudo preguiçoso. Mas ficaram mais tempo sem estudar. O empresário, Petrópolis, tem um empresário que teve a sua loja destruída. Teve o seu estoque arruinado. E teve um empresário em Petrópolis que, graças a Deus, não sofreu nada. Ele estava em outra parte da cidade. Daqui a alguns anos, daqui a um ano, daqui a algum tempo, quem é que vai estar melhor? O que não sofreu dano. Mas aí a gente fala assim, não, ah, mas que isso? Vamos parar. Você não está aqui ó, no nível dele porque você é preguiçoso, porque você é isso, porque você é aquilo condições diferentes. Tem um jovem aqui, na Vila João Lopes, ele vai tentar a UFRJ, e tem um jovem que mora em Ipanema. O jovem daqui, da Vila João Lopes, tem que se abaixar para não ter a cabeça estourada por um tiro. E o jovem de Ipanema, ele só se abaixa quando cai a comida lá que ele está jogando Free Fire, ele só vê tiro quando joga Free Fire. Quem é que tem mais condições de passar? O daqui ou o de lá? O de lá, que come quatro vezes, vinte vezes por dia e o daqui menos. O esforço daqui é muito maior. Seleção de emprego. Um negro e um branco. As mesmas habilidades. As mesmas competências. Quem é que passa na vaga? O branco. Que meritocracia é essa que eu não consigo entender? Isso é uma mentira que foi vendida para a gente. Uma mentira. E isso cansa. E isso tem cansado muita gente hoje. Muita, muita gente. Tem um experimento que rolou aí na internet há um tempo atrás, fantástico. Foi um professor que fez uma linha de partida e uma linha de chegada com os seus alunos. E ele perfilou todo mundo na mesma linha. E ele foi pedindo para que desse um passo à frente, conforme ele ia falando. Os seus pais são vivos? Aí dava um passo à frente. você A sua família tem carro? Aí dava um passo à frente. Você tem plano de saúde? Aí dava um passo à frente. Ele ia colocando uma série de condições... E aí uns davam um passo à frente, outros ficavam parados e outros ficavam no meio do caminho. E a linha era lá atrás. E depois ele falava, olha, eu vou dar o, o toque aqui de correr, vocês têm que chegar lá na frente. E ele dava, vai! E todo mundo corria. Quem é que chegava primeiro? O que estava lá atrás ou o que estava lá na frente? O que estava lá atrás tinha que, ó. Suar a camisa... Se esforçar... O dobro... O triplo... E muitos deles... Nem assim... Conseguiam chegar... É a sociedade... Do cansaço... Vendendo para a gente... Desempenho... E igualdade... Que não existe... Não existe... Infelizmente... Não existe... É por isso que... No Casa Viva... Nós temos uma metodologia... De cinco pilares... Acolher... Atender... Suprir, capacitar e desenvolver são cinco pilares, por quê? Porque esse ser humano chega de diferentes formas. Tem gente que bate lá na porta do Casa Viva. A mulher bate lá na porta e fala assim: Eu preciso que vocês me abracem. Se eu voltar para casa, eu morro. Eu não posso chegar para ela e falar assim: 'Não, mas você tem que se desenvolver', porque ó, não dá, não. O que a gente tem que fazer? Acolhe. Tem gente que chega lá no casa viva e fala, olha, eu não não almocei, tem dois dias. Eu dei a comida para o meu filho e estou sem comer. Aí a gente supre. Aí a gente fala assim, não, Júnior, não pode, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Depende. Depende da situação. Depende do contexto, depende da história, depende de quem é. Não dá para nivelar todo mundo. Por isso que a gente tem lá um trabalho qualificado, com assistente social, com pedagogos, que acompanham. E o nosso objetivo é que todos evoluam ao desenvolvimento. O nosso objetivo é que pare de ter cesta básicas e que ele possa evoluir e partir. Como tantos e tantos fizeram isso ao longo dos anos. Glória a Deus, pastor Lindoval, pelo Instituto Casa Viva. Coisa linda, né? E você faz parte disso. Porque a sua igreja investe nisso. A sua igreja acredita nisso. A sua igreja acredita em ser humano. Acredita em gente. Indistintamente. Em todo tipo de gente. Bom, o culto ao desempenho. Qual é a outra característica dessa sociedade? A positividade tóxica. Nessa sociedade atual... Não há espaço para o luto, não há espaço para o choro, não há espaço para a perda, você não pode sentir dor. Já repararam isso? Você não pode se entristecer, você não pode sentir dor. Quando alguém está assim, a gente fala assim: opa, pare de sofrer. Dizer para você parar de sofrer é dizer: pare de ser humano. Não dá, está doendo doendo, tem uma música do Los Hermanos, maravilhosa o vencedor Silvinho e Wanda adoram essa música olha como é que diz a a, a letra diz assim, olha lá quem acha que perder é ser menor na vida, olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar não perca a glória de chorar Pranteia no dia que tem que prantear. Chora quando está doendo. Você é um ser humano. Você não é um robô. Por isso que Eclesiastes vai dizer lá. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, alegra-te. No dia da adversidade, considera. Riso e choro. Humanidade. Você não é uma máquina de produção. Você é um ser humano. Você precisa parar. Você precisa de descanso. Nós precisamos de descanso. Desempenho, positividade tóxica outra característica, essa é demais hiperatenção, carga excessiva de estímulos. Eu falei aqui do WhatsApp. A gente já acorda consumindo. É o WhatsApp, é o Instagram, o Facebook, é o TikTok, é o Twitter, é todo mundo. E vai, vai, e estímulo, estímulo, estímulo. Certamente a maioria de nós aqui sofre de nomofobia. Que palavrão é esse, Júnior? Nomofobia, no mobile phone. É o medo de ficar sem celular. Medo de ficar desconectado. Quem já saiu para trabalhar, esqueceu o celular, voltou, estava lá, saiu daqui, estava em Nova Iguaçu, voltou. Medo de ficar sem celular, Nomofobia. Tem um outro também, que é o FOMO. Conhecem o FOMO? Fear of Miss Out. Medo de ficar desinformado. É medo de ficar por fora. Vocês conheciam FOMO? Aí já está por fora. Aí tem gente agora que está aqui, indo no Google. Procurar. Deixa eu ver aqui, FOMO, vou lá no Google. É esse medo de ficar desinformado. Eu vou perder alguma coisa. Porque tanta informação, a gente não consegue processar. A gente não se dá conta. Essa hiperatenção, essa carga. Procura saber sobre economia da atenção. Depois vai lá no Google e coloca economia da atenção. O que que é isso? Eu só lembro daquele documentário O Dilema das Redes, que diz, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Alguém aqui paga para abrir o Instagram? Você paga ali 50 reais por mês? Não, né? Bom, se você não está pagando, então você é o produto. Na sociedade do, do cansaço, nós somos o produto. Nós nos, nos auto-exploramos. Nós temos que ter o melhor desempenho. Nós precisamos estar informados a todo momento. Outra característica, um consumismo. Consumismo desenfreado. Falei consumismo, não é comunismo, tá, gente? Consumismo. Consumismo. Não se produz o suficiente para o contentamento. Adquiriria essa garrafa, já não quero mais. Adquiriria o carro, já está velho. Adquiriria a casa, já está estranha. Nada sacia, eu consumo, eu consumo, eu consumo. Nós somos condicionados pela obsolescência programada. O que, que é isso, Júnior. As empresas, quando programam um produto, quando desenvolvem um produto hoje em dia, esse produto tem um prazo de validade, um prazo de vida, que é menor do que ele teria. Vocês lembram, gente? Quebrava o liquidificador, o que a gente fazia? Consertava. Hoje em dia, quebra o celular, é mais fácil você trocar de celular do que você botar para consertar. Porque a roda do consumo... ó. Tem que girar, tem que girar, tem que girar, tem que girar. Essa é a sociedade do cansaço que eu e você estamos. É muita doideira, é muita coisa. Hiperatividade. Necessidade de preencher as nossas agendas com alguma coisa para fazer. Gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui essa semana. Ih, aqui está vago. Tem que botar alguma coisa aqui para eu fazer. Não tem espaço para o descanso. Essa sociedade pune o descanso. É contra aquele que descansa. Não tem lugar para o ócio. Domênico De Masi tem um livro maravilhoso do ócio, O Ócio Criativo. A criatividade ela acontece no descanso, é na pausa, é na observação, é no olhar. Só pude ser visitado pelo Senhor hoje... Porque não estava no celular. Porque parei para observar o coral cantar, aquela idosa falar. E a minha alma se alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está passando aqui, ó. E a gente está aqui, ó. Assim que eu cheguei na igreja, estava vazio, aí eu vi, o Carlinhos estava ali sentado. Aí eu dei um toquinho no carlinho, Carlinhos, pô, estou chorando aqui, Júnior. Aí o que, que houve? Era o coral que estava ensaiando. O culto não começa quando começam aqui os cinco minutos. O culto começa aqui, ó. No coração. Ah, é muita doideira, Jesus. Antigamente a gente vinha para cá, para a igreja, para essa reunião. E a gente olhava para o lado. Oi? Tudo bem? Você mora, mora aqui perto? Não? Ah, conhece a Joana? Ah, eu também conheço a Joana. Troca. Relação. E hoje em dia. Oba, tudo bom? E o, o vida começou, gente. O vida começou. Fulano, para. O oh, pastor Neu chegou. O pastor Neu chegou. Estamos dispersos. Não tem mais relação humana Não tem diálogo, não tem toque, não tem relação. Almoço de família domingo. Como é que era, gente? Ô, Jesus! Fulano! Tira a pata do cachorro na tomada. Para de correr. Aquela coisa, movimento. E hoje em dia, a gente se reúne Começa a falar e daqui a pouco a gente está no celular. Vamos sair para bater um papo? Marca com os amigos. Hoje em dia a gente tem que se, tem que se policiar e botar os celulares num, num potinho né, para ninguém pegar o celular. Estamos cansados. Estamos desatentos. O cenário é desanimador. É uma, é uma violência silenciosa. É uma violência Que a gente não percebe, os afetos vão se esvairindo e a gente não se dá conta. É desanimador o cenário, mas graças a Deus que existe Jesus. A despeito desse tempo, dessa sociedade do cansaço, do desempenho, Jesus entra na nossa vida, e faz um convite para a gente, e por isso eu quero ler com vocês, Mateus no capítulo 11, no verso 25, o que que Jesus faz, quando atravessa, a nossa vida, diz lá, naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. E aí vem o convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é leve." Jesus entra na história, faz um convite, uma promessa e condiciona essa promessa. Em que contexto Jesus faz essa oração? Jesus tinha passado por três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Tinha feito muitos milagres ali, tinha feito maravilhas, tinha... Pregado, tinha anunciado que o reino de Deus havia chegado ali naquele lugar. Mas os moradores daquela região não deram bola para Jesus. E aí Jesus então faz essa oração. E nessa oração, Jesus faz um convite. Jesus não faz um convite para os sábios e instruídos. Jesus faz um convite para os cansados e sobrecarregados. É interessante, porque dos sábios Jesus se esconde, mas dos que são como criança se revela. Sábio instruído, autonomia, Deus se esconde. Ser como criança, dependência, Deus se revela. Uma das maiores características de uma criança é a dependência. Malu, minha filha de 10 meses... Totalmente dependente. Uma criança. Totalmente dependente. Jesus faz esse convite. E eu fiquei me perguntando. Por que que Jesus diz. Venham a mim todos vocês que estão cansados. Imagina a cena. Você está cansado. Está aqui cansado. Aí Jesus chega lá e fala assim. Venham a mim. Pode vir a mim, vocês que estão cansados. Aí você fala assim, mas pô Jesus, mas não dá, eu estou cansado. O o, o normal, Jesus, é você vir até a mim, porque eu estou cansado. Não tem lógica isso, gente? Não teria lógica? Eu estou cansado, a gente está cansado, está sobrecarregado. Alguém faz um convite, ó, vem a mim que que eu vou te aliviar a tua carga. Eu falo, não, não dá, vem aqui você que eu não aguento mais. Sabe por que Jesus faz isso? Sabe por que que Jesus chama a gente? Porque Ele quer tirar o foco do nosso eu e colocar o foco nele. Esse convite é para a gente tirar o foco da gente. O descanso que Jesus oferece exige deslocamento. Cansaço para a gente é permanecer estático. Cansaço para Jesus pressupõe deslocamento, movimento. Que doideira, né? Jesus é demais. Está cansado? Então vem. Espera aí, Jesus, eu estou muito cansado, não tem como. Então vem, vem até mim. O primeiro descanso que eu vou te dar é você parar de fazer a tua vontade. O primeiro descanso que eu vou te dar é você vir até a mim. Vem cá que eu vou te dar esse descanso de você ser você. De você fazer, de você produzir, de você fazer, de você produzir. Eu te chamo, vem até a mim. Traz aqui, vem cá, traz aqui as suas cargas. Eu sei que cansa ser você. Você precisa descansar de você. Então, vem até a mim. Eu sou o foco. Para a gente descansar. Não necessariamente a gente precisa parar. Com Jesus, a gente precisa se movimentar. É por isso que tem gente cansada de descansar. Não é verdade? Aí eu estou cansado de quê? Eu estou descansado. Eu não estou cansado de fazer nada. Fazer nada cansa. Aí entra o tédio. O tédio é esse descanso sem propósito. Por isso que Jesus chama a gente, venha, descansa das suas vontades, vem até a mim Júnior, vem que eu vou descansar você. Então Jesus chama a gente, vem, faz um convite, aí ele faz o convite, chamou ele faz uma promessa, e eu te darei descanso e vos aliviarei. te chamei, tirei você do seu umbigo, te dei descanso de você, agora eu vou te aliviar, agora eu vou te dar descanso, você não tem capacidade de produzir o descanso que eu vou te produzir, Jesus aqui não está falando daquele descanso que você pega aquela graninha e vai para a região dos lagos, ou sobe a serra, vou tirar três diasinho, cinco diasinho de descanso, e depois eu volto com a bateria recarregada. Não é esse tipo de descanso que Jesus está falando. Não é esse tipo de descanso. Não é um descanso de corpo, é um descanso de alma. É descanso da sua angústia. É descanso do seu medo. É descanso dos seus fracassos. É descanso dos seus pecados é descanso dos seus erros, é descanso daquilo que você carrega dentro de você, mesmo descansado, é um descanso diferente, vem a mim, há um descanso que só eu posso te dar, mas Jesus não para por aí, Jesus oferece o descanso, diz que vai aliviar, mas tem uma condição, E isso faz toda a diferença. Jesus não é gênio da lâmpada que você esfrega. Ah, Jesus, eu quero descanso. Plim, está aqui o descanso, pode ir embora. Não. Vem a mim, eu vou te aliviar. Eu vou te dar descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas. Você tem que aprender de mim. Que sou manso e humilde de coração. Não é de mão beijada. Não é igual o coaching te ensina e essa sociedade te ensina. Tem um processo a ser trabalhado e compartilhado. Jesus propõe essa condição. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Que jugo é esse? O que é jugo, Júnior? O jugo é uma ferramenta, é um um pedaço de madeira que era usado pelos animais durante o trabalho. Você tinha dois bois e você colocava o jugo. E ali o animal ficava ali, com aquele peso focado, trabalhando. Isso é jugo. Mas aqui o contexto de jugo é diferente. O jugo aqui é um conjunto de interpretações que um rabino tinha da Torá. Então, naquele tempo, tinham os rabinos. Tinha a escola de Hillel, tinha a escola de Chamai, tinham várias escolas de rabinos. E cada um dos rabinos fazia uma interpretação da lei e aqueles que seguiam esse rabino se colocavam sobre o jugo, sobre o jugo do rabino. O que Jesus está dizendo aqui para essas pessoas é... Eu tenho um jugo diferente. O meu jugo não é igual dos mestres da lei e dos fariseus. Lá em Mateus 23, de 4 a 7, você vai ver Jesus falando que os doutores da lei tinham um tipo de jugo que atava fardos pesados sobre as pessoas e as pessoas não conseguiam seguir. E Jesus está falando, vocês estão cansados disso, vocês estão sobrecarregados... Vem, o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, você consegue carregar o meu jugo, porque o meu jugo é diferente, é diferente. O que eles te propõem é um jugo da religião, o que a religião propõe para a gente é pesado de carregar, o que a sociedade do cansaço e do desempenho propõe para a gente É difícil de atingir. Ou melhor, é inatingível. Cuidado. Cuidado com o jugo que você está carregando dessa sociedade do desempenho. Jesus diz: Eu tenho um jugo. Mas para carregar esse jugo, você tem que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha Jesus, gente. Jesus ia ser um fracasso no LinkedIn hoje. LinkedIn de Jesus. Vamos entrar lá para ver o currículo de Jesus. LinkedIn de Jesus. Você, você vai lá, você mente, bota que fala inglês, que fala árabe. e fala que eu sou hands-on, proativo, e não sei o quê. Aí Jesus bota lá o currículo dele. Eu sou o Jesus de Nazaré. Eu sou professor, porque vocês têm que aprender de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Fim. Esse é Jesus, na sua simplicidade. É esse Jesus que convida a gente nessa simplicidade. Jesus não se apresenta através daquilo que ele faz. A sociedade do desempenho só imprime valor na gente se a gente fizer algo. Jesus se apresenta dizendo, eu sou manso e humilde. Não é o que eu faço. É quem eu sou. A sociedade do desempenho só vê valor em você se puder extrair de você o máximo daquilo que você pode oferecer a ela. Mas com Jesus não é assim. Todo ser humano possui um senso de dignidade. Porque carrega a imagem de Deus. Não é o teu desempenho. É a graça de Deus. Não é o que você consegue e pode produzir. É o que Ele faz por você, apesar de você. Aprendam de mim, eu sou manso, é eu, eu, eu. Engraçado, uma vez eu estava fazendo um curso lá na Zona Sul, e era um curso caro, a empresa pagou um curso caríssimo para mim, e no momento de se apresentar, tinha lá uma placa e fala assim, diga quem você é. E aí o cara chegava e falava, "Ah, eu sou o VP de estratégia? Não, eu sou o CEO de gestão de pessoas? Não, eu sou... Todo mundo foi se apresentando por aquilo que ela fazia. E você? Eu sou filho do Newton Russo, falecido Newton Russo e da dona Sandra. Pai do Pedro, a Malu não era viva ainda, e esposo da Anne. E é isso, eu sou essa pessoa. Há um silêncio. Aí teve uma dinâmica que a gente tinha que escolher pares e aí um desses caras que estavam lá ah, eu quero quero fazer com você. Quero fazer. Mas por quê? Cara, quem é você? Porque você não falou o que você faz. Você falou quem você é. Eu falei, não, cara, eu faço, eu trabalho com isso, com educação, eu moro no complexo da Alemanha. E... Era um dos cabeções da beliça. Depois que eu fui saber. Quem nós somos. Não é o que você produz. É quem você é. É isso que Jesus quer transformar. Jesus não quer te potencializar para você alcançar níveis extraordinários. Não. Jesus quer fazer de você um ser humano. Que vale a pena. Um ser humano que tem coração que se alegra e que chora que conquista e que tem derrota normalmente normal não é o que você faz, não é o que eu faço é o que ele faz em nós a religião é aquilo que a gente faz para Deus o evangelho é aquilo que Deus fez em nós por Jesus que maravilha Que bênção, que maravilha. Santo Agostinho vai dizer, olha que frase linda. Se queremos conhecer uma pessoa, não devemos perguntar o que ela faz, e sim o que ela ama. Quer conhecer alguém? Pergunta a ela o que ela ama. Você quer conhecer a irmã Regina? Senta para ouvir sobre a igrejinha. É o que ela ama. É o que nós amamos que dá significado para a nossa vida e não o que a gente faz. Porque você está fazendo agora e depois você não faz mais. Porque você pode fazer agora e depois não tem como mais. Não é essa ação desenfreada. Não é ação. Cuidado, cuidado. Não dá para carregar o jugo de Jesus sem aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas Júnior, que jugo é esse? É o jugo de Jesus. O jugo dos mestres da lei era um jugo que tinha um peso sobre as pessoas. É o meu? Fiquei até preocupado agora o mesmo toque. Pô, espera aí, Neil, eu tô pregando, pô. O jugo dos mestres da lei era diferente do jugo de Jesus. O jugo do, dos mestres da lei era pode e não pode. O jugo dos mestres da lei era não toque, não vá, não faça, não caia, não suba. Te lembra alguma coisa com os dias de hoje? O jugo de Jesus era diferente. Era muito diferente. O jugo de Jesus não trabalhava com exterioridade. O jugo de Jesus trabalhava com interioridade. O jugo dos mestres da lei, sabe o que que diz pra gente? Seja dizimista. É jugo da lei. Seja dizimista. Aí qual é o jugo de Jesus? Seja generoso. Entendeu? Seja generoso. Dando dízimo. Dando um abraço. Dando oportunidade. O jugo de Jesus é diferente do jugo da lei. O julgo da lei é muito simplório. Para falar a verdade, vamos falar a verdade? O julgo de Jesus é mais pesado do que o jugo do que os mestres da lei. Espera aí, Júnior. Opa, o botão de heresia foi apertado aí agora. Ué, o jugo de Jesus é mais pesado do que o jugo de os mestres da lei. Por quê, Júnior? Por que você está falando isso? Vamos lá. A lei diz assim: ó, não matarás. Então é só você não, não matar. Aí o jugo de Jesus diz assim: ó, mas se você só olhar para o camarada com ódio no coração, você já matou. A lei diz assim, não adulterarás. né? Aí Jesus vem com o jugo dele e diz assim, mas só se você pensar, você já adulterou na intenção. Amarás o teu próximo, diz a lei. Aí o que é o jugo de Jesus? Amarás o teu inimigo. Cara, Jesus me deixa louco o jugo da lei, eles dão o dízimo do endro, da hortelã e do coentro, do cominho, mas não praticam a justiça e a misericórdia, o jugo de Jesus é pesadíssimo, para quem não passou pelo processo, de aprender dele, então quando eu e você aprendemos de Jesus, aí o jugo fica leve, aí fica suave, Por quê, Júnior? Porque o Espírito Santo vem e começa a trabalhar na gente. E o Júnior, que era maior um no passado, com placa clonada de São Paulo, num chevetinho, rebaixado no complexo do alemão, começa a mudar de vida. O júnior, que traía todas as namoradas, começa a entender o valor de um casamento. O Espírito Santo vai moldando a gente vai moldando, vai santificando a gente, nesse processo, por isso vem até a mim, tem ação, é conjunto, não é esfregar e a coisa acontece, ninguém aprende a andar de bicicleta, vendo um powerpoint, aprenda o curso, vem aprender a andar de bicicleta, onde é que vai ser? Ah, vai ser lá na igreja, o rapaz vai ensinar, cadê a bicicleta? não tem, um powerpoint, Primeiro você coloca a perna assim. Depois você equilibra. Não dá para aprender a andar de bicicleta se não montar na bicicleta. Se não pedalar. Se não se ralar. Se não chorar. Se não se alegrar porque andou. É no chão da vida que a gente vai aprendendo. É tentativa e erro. E a gente não caminha mais pelos nossos esforços. A gente caminha pela graça do Senhor que bota a gente de pé quando a gente vacila que bate assim no nosso ombro e fala assim ó opa tá achando que você é quem baixa a bolinha é a graça é a graça que dá descanso verdadeiro descanso para gente fica de pé essa graça essa maravilhosa graça que dá descanso para a gente. É essa maravilhosa graça que tira a gente dessa sociedade do cansaço, do desempenho, da produção, de ser o número um, de ser o melhor. Você tem que ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor funcionário do mundo, o melhor empreendedor do mundo, o melhor professor do mundo o não você tem que ser alguém que tenha consciência de que tudo tudo que chega até você é graça não há mérito não há mérito algum peraí Júnior você está então com uma teologia do descanso pô preciso fazer nada, claro que não gente, está lá no texto esforça-te e tem bom ânimo tem que estudar tem que trabalhar tem que planejar minha pregação passada eu preguei tem que recomeçar mas isso é esforço não é mérito a graça não se opõe ao esforço a graça se opõe ao mérito Porque é todo dom perfeito. Tudo, tudo, tudo vem do Pai das Luzes. Veio até você. É graça, é favor e merecido. Jesus, no capítulo 11 chama pessoas cansadas e sobrecarregadas para virem até Ele. O primeiro descanso que ele dá para essas pessoas é descansarem delas mesmo, Virem para Ele as pessoas veem o jugo dele é diferente do jugo da religião, da lei as pessoas aprendem porque ele é manso e humilde de coração e aí o texto continua e no capítulo 12 Jesus arruma uma treta nos religiosos era sábado o Shabá, dia do descanso aí os discípulos estão lá cheios de fome vai lá e começa a catar cereal e come aí vem os doutores da lei como assim? tá infringindo a lei de Moisés como assim? tá comendo no dia de sábado o no dia do descanso aí Jesus entra no quiprocó com eles aí passa Jesus vai lá a cena Jesus gostava de treta gente Jesus podia, tinha, eu, fico, eu fico lendo a Bíblia, eu, eu viajo, tinha vários lugares para Jesus ir, ele vai para onde? Para a sinagoga, justamente no sábado, chega lá, tinha um homem com a mão atrofiada, o que, que Jesus faz? Cura o homem no, do sábado, gente, tanto dia para Jesus curar, pastor Lindoval, meu Deus, vai curar no sábado, armou um inferno com os doutores da lei... Que igreja é essa que ama todo mundo que inferno que abraça todo mundo indistintamente que inferno aí Jesus vai lá cura o homem no sábado a galera da lei, a galera sábia, instruída fica querendo matar Jesus olha eu quero te matar Jesus porque você curou hoje vocês estão vendo o poder que a religião tem na gente de deformar a nossa compreensão da graça e do amor de Deus por causa da letra morta a lei diz que não pode ok mas eu preciso curar porque o homem está acima a vida está acima essa regra estabelecida não é rígida porque quando a gente está falando de vida a vida é mais importante Jesus quer te convidar nessa noite para esse Shabá. não é um Shabá que você encontra a cada seis dias não é um descanso que daqui a pouco você vai ficar cansado, não Você vai ficar cansado fisicamente. Mas é um descanso que só Ele pode te dar. E pode te tirar desse lugar que você está. De achar que você pode resolver todos os problemas. De achar que com a sua força, com o seu desempenho, com a sua mentalidade, com a sua inteligência, com o seu dinheiro. Você vai conseguir resolver. Jesus está dizendo para você... Vem até mim. Você está cansado demais. Você está muito sobrecarregado. Vem cá que eu vou te dar descanso. Vem aprender de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Se você está assim nessa noite, vem cá, vamos orar junto. Vem aqui à frente. Vem aqui que o Senhor quer te renovar. O Senhor quer te dar descanso nessa noite. Pode vir aqui à frente, o Vida vai cantar. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Pode vir, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É tudo pela graça, maravilhosa graça. Meu amor que não vai. Maravilhosa graça. Confessar uma coisa aqui para vocês. Há um tempo atrás, assim, sei lá, uns 10 anos atrás, aí eu pregava, eu chamava gente à frente em Noval. Aí o pessoal vinha. Caraca, eu sou o cara. Eu chamo e eles vêm eu sou o cara, eu tenho poder rapaz, eu tomei uma surra de Jesus uma vez não é o teu desempenho não, Júnior não é a tua oratória não é o teu carisma não é a tua inteligência é porque você não vale nada quando eu olho pra você eu vejo Jesus, o sangue de Jesus e é pela graça e hoje eu chamo vocês com essa certeza de que é pela graça de verdade é ela que chama é ela que diz vem eu vou enxugar tua lágrima eu vou te dar uma nova história eu vou perdoar os seus pecados eu vou te colocar de pé graça, que amor é esse gente que amor é esse, que Deus é esse maravilhoso, que invade a história e chama a gente vem até a mim eu vou te dar descanso não é aquele que você pode produzir é o que eu produzo toma o meu fardo mas cuidado porque se você não aprender de mim, o meu fardo vai ser muito pesado para você Se você aprender de mim, se você chamar o Espírito Santo para caminhar com você, vai ser uma pluma, vai ser uma pena, vai ser suave. Pastor Lindoval, vem cá orar por favor. Maravilhosa graça. Não troque, não troque essa graça.